0: 1977, Geburtsort Graz, Berufsbezeichnung,
1: Tanz- und Ausdruckstherapeutin und angehende Lehrerin für Authentic Movement in Ausbildung.
0: Eine Person, die dich inspiriert. Meine Lehrerin für Authentic Movement, Fran Lavendel in Schottland. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Bad Hall und Linz, halbe halbe. Inhalte, die dich
1: bewegen? Authentic Movement natürlich. Und generell die verschiedenen Bereiche meines Lebens als Einheit zu erleben. Spiritualität und Alltag. Spaß an der Oberfläche haben und tiefes erforschen, allein sein und in Gemeinschaft sein.
0: Ein besonderes Erlebnis.
1: Ein Augenblick der Stille. Ich sitze in einer dunklen Kapelle. Bei Kerzenschein, spüre die Stille, höre die Stille um mich herum, spüre sie in mir drinnen und weiß in dem Moment, dass alles da ist, was ich brauche. Das ist ein Gefühl, was mich bis heute begleitet in meiner Arbeit. Es ist alles da, was ich brauche. Warum Tanztherapie? Weil ich in meinem eigenen Leben und an mir selbst erfahren habe, wie stark der Körper kommuniziert und wie viel es da zu entdecken, zu lernen, zu leben gibt, wie viel Heilung da auch drinnen stecken kann.
0: Willkommen im freien Radio B138 im Tanztalk. Heute aus dem Sendestudio in Bad Hall. <lacht> ja, und bei mir zu Gast Isabella Gross, eine ganz spannende Frau, die ich da heute befrage. Ich bin schon richtig aufgeregt auch und gespannt auf dieses Gespräch. Heute geht es um Tanztherapie. Aber zuerst einmal herzlich willkommen, Isabella. Hallo, herzlich willkommen. Ja, starten wir vielleicht gleich mit der ersten Frage, Isabella. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Und vielleicht so ein bisschen dein Ausbildungsweg. Wo bist du zur Schule gegangen? Wie war deine Jugendzeit?
1: Ja, ich bin geboren in Graz. Ähm, bin auch dort aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ähm, zur Schule gegangen bin ich äh, neusprachliches Gymnasium dann später bei den Ursulinen in Graz. Ähm, ja, und habe dann mich für ein Studium entschieden. Ähm, ich habe ursprünglich hab ich den Plan gehabt, Psychologie zu studieren, weil ich schon während der Schule gemerkt habe, dass es mich ähm, so ein bisschen in diese Richtung auch zieht. Ja, so Psychologie... Wie verhalten sich Menschen, was empfinden wir? Ähm, habe aber dann im Erfahren in der Studienberatung, dass Psychologie sehr stark naturwissenschaftlich in Graz ist, also sehr viel mit Statistiken, mit Tests, mit äh, Versuchen gearbeitet wird, wo ich mich nicht wirklich wiederfinden kann. Und habe dann umgeschwenkt auf Erziehungswissenschaften, ähm, wo es also weniger um, um Lehramt oder so geht oder um, um das, was die meisten unter Pädagogik verstehen, sondern wirklich um dieses lebenslange Lernen oder lebenslange Entwicklung des Menschen eigentlich. Ja, also ähm, Eben, dass wir ein ganzes Leben lang uns weiterentwickeln, ähm, für mich auf allen Ebenen eigentlich, also körperlich, seelisch, spirituell, psychisch. Und ja, das hat mir einfach damals schon angesprochen. Ähm, ja, ich habe dann gegen Ende meines Studiums bin ich in Kontakt gekommen mit der Tanztherapie zum ersten Mal und ja habe dann gleich entdeckt für mich, dass das eigentlich ähm, mein Weg ist, glaube ich und habe dann eben die Tanztherapie Ausbildung gemacht, also ähm, der Anfang der Ausbildung war noch parallel mit meinem Studium, mit dem Diplomarbeitsschreiben und insgesamt waren es dann vier Jahre und ähm, ich habe dann eben 2007 habe ich dann die Tanz-Therapie-Ausbildung abgeschlossen.
2: Ja.
0: ja, bevor wir aber jetzt über die Tanztherapie und die Ausbildung reden, die mir ja sehr interessiert, vielleicht noch zu deinen ersten Tanzerfahrungen. Was war denn dein erster Kontakt mit Tanz? Mein erster Kontakt mit Tanz, also näherer Kontakt,
1: war ganz klassisch in der Tanzschule in der sechsten Klasse, ähm, der Anfängertanzkurs, also Walzer, Tango, Cha-Cha-Cha und ähm, ja, ich war total begeistert von Anfang an, also mir hat es so Spaß gemacht. Ähm, ja, ich habe mir auch sehr leicht getan, es hat mir, ja, also irgendwas ist da in mir berührt worden, habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, ja, ich habe dann auch mit einem festen Tanzpartner dann bis zum Goldstar-Kurs in der Tanzschule alles gemacht, was es nur gegeben hat, ja, weil ich irgendwie nicht genug bekommen habe davon. Habe dann auch während dem Studium ähm, bin ich in einem Tanzsportclub gewesen, habe Turniertanz gemacht, Standardtänze und bin dann, nach ein das habe ich einige Jahre gemacht und bin dann eigentlich total umgeschwenkt auf die ich sage mal, Selbsterfahrung im Tanz, ja, wo es ja eigentlich um was ganz anderes geht. Ja. Also, so meine, ähm, das, was ich nach einigen Jahren eben gespürt habe, diese Müdigkeit vom Tanzen, dieses alles perfekt machen müssen, ähm, trainieren müssen, bis es wirklich hundertprozentig klappt. Ja, da habe ich einfach gemerkt, es, es geht nicht mehr, es passt für mich nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Und bin dann eben umgeschwenkt oder bin dann habe entdeckt, sage ich mal, habe habe die Selbsterfahrung im Tanz entdeckt, wo es ja wirklich mehr darum geht, was kommt aus mir heraus. Ja, also weniger das etwas perfekt machen, sondern ähm, das, was da ist, ist gut und das einfach zu spüren und auszudrücken.
0: Und trotzdem möchte ich jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen auf diese klassischen Tänze und aufs Turniertanzen. Gab es einen Lieblingstanz oder irgendwas, was typisch besonders Spaß gemacht hat?
1: Natürlich, ja, langsamen Walzer war mein Lieblingstanz, ja. Slowfox auch. Also die zwei Tänze waren mag ich bis heute sehr gerne. Ja. <lacht> ja. Und
0: wo bist du da, oder wo haben diese Turniere stattgefunden? Also gab es da Wettkämpfe sozusagen, wenn du sprichst von etwas perfekt machen, dann ist es ja meistens im Rahmen von einem Wettbewerb. Ja, die Turniere waren im Grunde österreichweit,
1: also ich war in einem Grazer Tanzsportclub und wir haben dort einen Trainer gehabt, manchmal auch Trainer von auswärts, haben selbst dreimal bis viermal die Woche trainiert. Und am Wochenende sind wir dann eben oft zu Turnieren gefahren. Das heißt, es waren Wettkämpfe in ganz Österreich, wo man Punkte erreichen konnte. Ja, und je nach Punkteanzahl ist man irgendwann in die nächsthöhere Klasse aufgestiegen. Ähm, ja, also das waren... Ganz normale, so Einladungsturniere hat sich das genannt, ähm, bei T Tanzsportclubs in anderen Bundesländern. Es waren Landesmeisterschaften, Staatsmeisterschaften, oh eine haben wir mitgetanzt. Ähm, ja, also alles Mögliche gemischt, aber es ist immer hingegangen auf, dieses, auf diesen Perfektionismus. Ja, und ähm, Natürlich im Hinterkopf für mich auch immer dieses, was passt alles noch nicht oder was sollte noch besser gehen oder was sollte ich noch
0: verbessern, ja der kritische Blick auf sich selbst genau. Und wie du, Isabella, vom Turniertanzen und von der Perfektion zu einer anderen Form des Tanzen gekommen bist, das hören wir uns nach dem ersten Musikstück an.
3: The birds they sing. Start again I heard them say Don't dwell On what has passed away Or what is yet to be Yeah, the war She will be caught again. Stay. Up the march. There is no drone, Every heart, every heart to love will come. But like a refugee, ring the bells that still.
0: Wochen, dass du sehr viel mit Perfektion zu tun hattest, im Turniertanz, dass es aber dann gewechselt hat bei dir und du dich für einen anderen Bereich des Tanzens interessiert hast. Wie ist es dazu gekommen, was hat dich dorthin geführt? Ja, wie ich vorher schon gesagt habe,
1: ich habe beim Turniertanzen mehr und mehr diesen, diesen Druck erlebt, ja, diesen Perfektionismus auch den eigenen Anspruch, perfekt sein zu müssen und habe äh, einfach nach einigen Jahren begonnen, darunter zu leiden. Also am Anfang ist es mir sehr gut damit gegangen, ähm, aber so gegen Ende hin, oder was dann schließlich das Ende war vom Turniertanzen, ähm, habe ich gemerkt, dass ich mit diesem Druck, mit dieser Nervosität auch vor den Turnieren nicht mehr zurechtkommen bin, also rein psychisch nicht mehr zurechtkommen bin. Ähm, auch mein Körper hat auch begonnen zu rebellieren, ja, dass ich einfach äh, nicht mehr so fit war, dass ich krank geworden bin. Und da habe ich einfach gemerkt, ähm, also auf mehreren Linien sind Dinge zusammengekommen in mehreren Bereichen meines Lebens, wo ich gemerkt habe, das äh, geht einfach nicht mehr. Oder mein Körper sagt mir ganz eindeutig, das funktioniert nicht mehr oder ich kann das nicht mehr weitermachen. Der Auslöser, dann wirklich mehr in diese Selbsterfahrung zu gehen, war eigentlich fast zufällig, sage ich einmal, dass ich in Deutschland äh, über Tanztherapie gestolpert bin. Es hat dort ein bisschen anders geheißen noch, aber es war im Grunde Selbsterfahrung im Tanz oder in der Bewegung, wo es eben auch darum geht, nach innen zu wachen äh, und habe gleich gemerkt, dass das irgendwas in mir berührt ja, und habe dann... Zurückkommen nach Österreich, mal danach gesucht, ob sowas nicht auch in Graz damals gibt. Bin natürlich auch fündig geworden, weil Tanztherapie gibt es ja in Österreich. Ähm, ja, und habe dann begonnen, regelmäßig eigentlich Kurse zu besuchen dort, Selbsterfahrungskurse. Und ähm, das hat dann schließlich gemündet, zuerst in die Tanzpädagogik-Ausbildung und dann im Weiteren in Tanztherapie-Ausbildung, weil ich wirklich das Gefühl gehabt habe, jetzt was gefunden zu haben für mich, was für mein Leben
0: entscheidend und wichtig ist. Und vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen von dieser Ausbildung. Wie lange dauert diese Ausbildung? Was macht man da? Was sind die Aufgaben? Wie sieht so ein Unterricht aus? Und Wo nochmal genau hast du das gemacht? In Graz? Wie heißt mhm. das Institut? Das Zentrum für Ausdruckstanz und Tanztherapie in Graz. Die
1: Ausbildung dauert im Ganzen vier Jahre zur Tanztherapeutin, wobei das erste Jahr Tanzpädagogik ist. Das ist auch gedacht, dass man mal nach einem Jahr einen Abschluss hat, mit dem man schon was machen kann. Und natürlich auch als, ähm, ich mal, als Orientierung, um mal überhaupt in dieses Arbeiten reinzuschnuppern und dann zu merken, möchte ich wirklich mehr in die therapeutische Richtung weitergehen. Ähm, Deshalb ist die Ausbildung zweigeteilt, kann man sagen. Ja, also man kann nach einem Jahr kann man sagen, das reicht mir und ich mache die Tanzpädagogik und das passt. Oder ich entscheide mich für die dreijährige Aufbaustufe, wo ich dann weitermache und Tanztherapeutin werde. Ähm, die Ausbildung ist prinzipiell berufsbegleitend, das heißt, äh, sie findet statt in Wochenendseminaren, äh, manchmal auch fünf Tage, also so Intensivwoche, ähm, also in den Ausbildungsseminaren wird einmal prinzipiell ähm, die Tanztherapie vermittelt, also die Methodik der Tanztherapie, die Grundlagen, die Hintergründe, ähm, eben auch so Sachen wie Anatomie oder ähm, Psychopathologie. Das heißt, in den Seminaren wird das unterrichtet, einerseits so, dass man wirklich Informationen bekommt, andererseits aber auch, dass man selber ausprobiert, die Dinge, ähm, dass man lernt sie auch anzuleiten, und begleitend bei dieser Ausbildung ist natürlich Eigentherapie. Das heißt, man muss Selbsttherapie machen, um quasi sich selbst auch gut kennenzulernen. Man muss ein Praktikum machen von, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ich glaube es sind 300 Stunden, die man selbstständig arbeiten muss, die protokolliert werden, die supervidiert werden. Also es ist auch eine vorgeschriebene Anzahl an Supervisionsstunden dabei. Und den Abschluss bildet dann eine Diplomarbeit und eine Prüfung wo man eben vor einem Prüfungsgremium eine Stunde halten muss, eine Therapiestunde,
0: und danach darüber befragt wird. Gab es ein Unterrichtsfach oder eine Übung oder irgendein ein Thema, das dir ganz besonders Spaß gemacht hat in der Ausbildung oder wo du dich wiedergefunden hast? Gibt es da irgendwas? Ja, ich
1: würde es nicht Unterrichtsfach nennen, ich würde es einfach einen vielleicht einen Bereich der Tanztherapie nennen und zwar das ist Authentic Movement und im Grunde war das eines der ersten Dinge, mit denen ich in Kontakt gekommen bin bei, bei der Tanztherapie generell und habe eigentlich vom ersten Moment bemerkt, dass das ganz meins ist, also dass das wirklich das ist, was ich tun möchte und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich eigentlich die ganze Tanztherapie-Ausbildung nur deswegen gemacht habe, in der Hoffnung, mehr darüber zu lernen.
0: Und es ist dann auch vorgekommen in der tanztherapie Ja, du hast erwähnt, in dieser Ausbildung muss man auch ein Praktikum oder darf man auch ein Praktikum machen mit sehr vielen Stunden eigentlich, wie du gesagt hast. Das heißt, man ist selber schon in der Praxis tätig. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das ausschaut, wie kann man sich so ein Praktikum vorstellen?
1: Ja, im Grunde ist es so, dass man sich selbstständig eine Praktikumstelle suchen muss. Das heißt, man versucht möglichst viele Stellen anzuschreiben, wo es möglich ist, Tanztherapie zu machen. Das können jetzt alle möglichen Einrichtungen sein, von Kliniken über Kindergärten, Schulen, sonstige Institutionen, die Seminare anbieten, und, ähm, ja, und versuchte eben dort ähm, die Tanztherapie umzusetzen oder das umzusetzen, was man jetzt in der Ausbildung gelernt hat. Äh, in meinem Fall war es so, ich war in einer psychiatrischen Klinik in Graz am Landeskrankenhaus und habe dort, ich glaube es war ein Jahr oder fast eineinhalb Jahre lang, Tanztherapie gemacht, wöchentlich. Und daneben habe ich noch so kleinere Projekte gemacht in Schulen, ähm, in anderen Bildungsinstitutionen, einzelne Stunden immer wieder. Aber der Hauptbestandteil war wirklich diese Arbeit in der Psychiatrie.
0: Das heißt, von der Altersgruppe auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene hast du da sozusagen in alle Altersgruppen reingeschnuppert, wenn man das so sagen kann?
1: Kann man sagen, ja, weil ich doch auch in Schulen war, wobei ich ziemlich schnell gemerkt habe, dass meine bevorzugte Altersgruppe eigentlich wirklich die Erwachsenen sind. Und das Praktikum selbst? Das Praktikum selbst war in meinem Fall so, dass ich einmal in der Woche eine Gruppenstunde gehabt habe in der Psychiatrie, wo, eben, wo ich eine gemischte Gruppe gehabt habe, also Menschen mit allen möglichen Diagnosen von Depressionen über Schizophrenie, über Angsterkrankungen... Ja, einfach im Grunde alles, was es auf der Psychiatrie gibt, an, an Diagnosen. Ähm, ja, und ich habe mit diesen Menschen einfach eine, also ich glaube es waren eineinhalb Stunden damals, eineinhalb Stunden Tanztherapie gemacht oder versucht eben das umzusetzen, was ich gelernt habe, ja. Also das war meistens eine Mischung aus angeleiteten Tänzen, die Struktur geben, wo einfach auch die Angst ein bisschen weniger wird dann bei den Leuten. Ähm, habe aber auch immer versucht, in die Selbsterfahrung ein bisschen zu gehen, also dass sie wirklich mit sich selbst auch in Kontakt kommen und natürlich auch mit den anderen in der Gruppe in Kontakt kommen, über Bewegung, über Tanz und Musik auch. Ich habe sehr viel Musik damals eingesetzt. Ja, also es war, es war nicht leicht für mich. Also es ist, glaube ich, immer dieser erste Schritt ins Arbeiten zu kommen, ist für die meisten, glaube ich, sehr schwer. Also einfach das was man in der Gruppe gelernt hat, in der eigenen Ausbildung, dann plötzlich allein umzusetzen mit, mit einer Gruppe von Menschen, die man nicht kennt und wo man nicht weiß, wie sie reagieren. Äh, ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich sehr viel gelernt habe, auch in, diesen, in dieser Zeit. Sehr viel gelernt, was ich nicht machen möchte und sehr viel gelernt, was ich machen möchte und in welche Richtung ich weitergehen möchte.
0: Und zu dem, was du dann machen wolltest und was du auch jetzt machst, kommen wir dann nach dem nächsten Musikstück Willkommen zurück im freien Radio B138, heute im Tanztalk mit Isabella zum Thema Tanztherapie. Wir haben schon ganz viel drüber gesprochen jetzt und immer wieder dieses Wort Tanztherapie erwähnt. Was ist das eigentlich? Wie kann man das beschreiben? Kannst uns du ein Bild davon geben oder deine Ideen auch dazu, was Tanztherapie kann ähm, ja Tanztherapie
1: ist im Grunde eine Therapieform, wo es darum geht, ähm, meinem Verständnis nach mit dem Körper in Kontakt oder in Kommunikation zu treten. Das heißt im Vergleich zum Beispiel zur Gesprächstherapie, zur Gesprächspsychotherapie, wo ja sage ich mal das gesprochene Wort oder das Reden äh, das Medium ist, mit dem er arbeitet, ist es bei uns der Körper oder die Sprache des Körpers, könnte man sagen. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass wir so etwas wie ein Körpergedächtnis haben. Das bedeutet, dass ähm, alles, was wir in unserem Leben erlebt haben, vielleicht sogar auch das, was wir vorher im Mutterleib schon erlebt haben, ja, bevor wir auf die Welt gekommen sind, dass das alles gespeichert ist in uns. Das heißt, alle... Erlebnisse, alle Gefühle, ob das jetzt Freude ist, ob das Trauer ist, ob das Angst ist, das ist alles gespeichert in uns und das ist vor allem auf der Körperebene gespeichert. Das heißt, es sind Dinge, die sehr oft rein kognitiv über das Gehirn nicht mehr so zugänglich sind oder über das Denken, aber über den Körper finden wir jederzeit Zugang dazu und das ist auch die große Ressource in der Tanztherapie. Das heißt, ich habe eigentlich alles, was ich brauche in mir. Ja, ich kann immer darauf zugreifen, es geht nichts verloren. Und mit der Tanztherapie nützen wir eben Bewegung oder Körperwahrnehmung als Tor zu diesen Erfahrungen, mit denen wir dann auch arbeiten können.
0: Und gibt es spezielle Einsatzbereiche, wo man das ganz spezifisch sozusagen nochmal verwendet oder kann man das in jedem Bereich anwenden, Tanztherapie? Im Grunde decken sich
1: die Einsatzbereiche der Tanztherapie mit denen der Gesprächstherapie oder der normalen Psychotherapie. Das heißt, wir haben die Bandbreite von Kindern, jugendlichen, Erwachsenen bis zu alten Menschen, aber auch von Leuten, die einfach Selbsterfahrung machen wollen, die sich selbst besser kennenlernen wollen, bis hin zu Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch Traumata, die ja auch im Körper immer verankert sind. Es gibt in den Einsatzbereichen also kaum etwas, was nicht möglich ist. Wobei es jetzt so ist, dass jede Tanztherapeutin oder jeder Tanztherapeut sich natürlich auf eine gewisse Klientel oder sage ich mal auf eine gewisse Zielgruppe spezialisiert. Also ich habe Kolleginnen, die arbeiten sehr viel mit Jugendlichen, mit Essstörungen, wo sie es natürlich sehr stark anbietet, weil es immer sehr stark ums Körperbild auch geht. Es gibt Kolleginnen, die haben sich auf die Arbeit mit alten Menschen konzentriert oder auf die Arbeit mit Behinderten. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite da. ja. Und die Tanztherapie hat natürlich auch den Vorteil, dass wir irrsinnige Methodenbreite haben. Das heißt, wir haben von einem sehr strukturierten Vorgehen bis hin zu einem sehr offenen Vorgehen, wo es ganz stark um Improvisation auch geht und um freie Bewegung ist eigentlich alles möglich und wir haben auch ein sehr in die Tiefe gehendes und sehr ausgeklügeltes System der Bewegungsanalyse, wo es auch möglich ist, gut festzustellen, welche Intervention in dem Fall nützen könnte oder in welche Richtung man mit diesem Klienten weiterarbeiten könnte.
0: Und wie kann man sich jetzt so eine Tanztherapiestunde vorstellen? Also wenn jemand, der noch nie Tanztherapie gemacht hat, in eine Stunde kommt, wie kann das ausschauen? Also am Anfang
1: möchte ich mal sagen, es gibt die Tanztherapiestunde nicht, ähm, weil eben das ganz stark individuell ist, wie die Therapeutin oder der Therapeut es macht, auch wo der eigene Schwerpunkt liegt im Arbeiten. Ähm, die Möglichkeiten, sage ich mal, sind ganz vielfältig. Zum Beispiel Kolleginnen von mir arbeiten in die Richtung, dass sie ähm, an den Anfang der Therapie eine Bewegungsanalyse stellen oder auch das auch ständig laufend in der Therapie machen. Das heißt, sie schauen sich an, wie bewegt sich dieser Mensch. Gibt es Bewegungsqualitäten, die vorherrschen, zum Beispiel bewegt sich jemand ständig nur schnell oder ähm, gibt es Körperteile, die irgendwie nicht ganz vorkommen in der Bewegung ja, oder sich nicht mitbewegen. Und ähm, aufgrund dieses Bewegungsanalysesystems kann man eben dann sehr gut planen, welche Interventionen macht man, welches Thema könnte sich dahinter verbergen ja, und in welche Richtung kann man weiterarbeiten. Sehr oft auch mit ganz strukturierten Anleitungen, das heißt ganz klare Bewegungsaufträge ähm, zur Musik oder auch ohne Musik, meistens, meistens aber mit Musik. Das ist die eine, oder sagen wir mal, das ist das eine Ende des Spektrums vom Arbeiten, vom strukturierten Arbeiten, wo wo auch Tänze wirklich vorkommen können, ja, also auch angeleitete Tänze oder Choreografien. Das andere Ende des Spektrums ist das freie Arbeiten, wo ich auch mehr zu Hause bin, also wo es wirklich ganz stark darum geht, nach innen zu hören. Und ähm, ja, was für mich da eigentlich der springende Punkt ist, ist das Vertrauen zu haben, dass alles in uns drinnen ist, was wir brauchen zur Heilung. Das heißt, ich muss von außen keine Intervention setzen, die irgendwas ähm, dem Klienten bringt, weil der Klient oder die Klientin hat schon alles in sich. Und das heißt, meine Aufgabe als Therapeutin sehe ich in diesem freien Arbeiten mehr so, als ich bin Unterstützung, dass dieser Mensch das für sich selbst entdecken kann. Das heißt, ähm, wir gehen einfach in die Bewegungserforschung. Sehr oft ohne Musik, also ich arbeite fast immer nur ohne Musik, weil eben Musik auch einen Menschen wohin bringt, der eine gewisse Stimmung bringt, eine gewisse Bewegungsqualität bringt, was jetzt nicht unbedingt das Thema dieses Menschen sein muss in dem Moment. Das heißt, Musik, wenn man so möchte, manipuliert auch in einem gewissen Sinn. Ähm, deshalb lieber ohne Musik für mich und dieses ganz nach innen horchen, was ist jetzt da, was für Gefühle sind da, was für Körperwahrnehmung ist da ähm, das kann im Sitzen passieren das kann im Stehen sein, das kann auch im Bewegen sein, also wenn Bewegungsimpulse kommen und dem dann einfach nachzugehen und schauen gibt es da Botschaften, die kommen, gibt es Bilder, die auftauchen vielleicht oder Manchmal auch Farben oder Fantasien dazu, also das alles irgendwie, alles wahrzunehmen, was geht, also wirklich alle Kanäle zu öffnen und ähm, nach innen zu horchen, nach innen zu schauen, zu fühlen. Und ähm, dann ergibt sich eigentlich immer ein Weg, ja, und das ist immer wieder für mich das, das, das Berührende an der Arbeit auch eigentlich, dass es eigentlich von außen nicht viel braucht, sondern es ist alles in uns drinnen, was wir brauchen.
0: Ja, und was wäre so das Ziel von der Tanztherapie ganz allgemein betrachtet? Also nicht von einer einzelnen Therapieeinheit, sondern von der Tanztherapie an sich? Ja, das Ziel der Tanztherapie ist im Grunde wie bei jeder anderen Therapie, dass es
1: Menschen besser geht oder dass sie äh, vielleicht in einer neuen Weise mit ihrem Leben umgehen können, mit dem, was sie empfinden, umgehen können. Wenn man jetzt nicht in diese Wertung von besser hineingehen möchte, würde ich auch sagen, das Ziel der Tanztherapie ist einfach, dass Menschen mehr bei sich selber sind, dass sie einfach, dass diese Einheit von Körper, Geist und Seele wieder mehr Einheit ist und nicht so aufgespalten, wie es in unserer Kultur sehr oft einfach ist auch. Ja? Also dass ich das Denken habe, dass ich das Fühlen habe und den Körper habe oder meine Spiritualität auch habe sondern dass das alles wieder mehr zusammenwächst und mehr eine Einheit wieder ist.
0: zurück im freien Radio B138. Heute im Tanztalk bei mir Isabella Gross zum Thema Tanztherapie. Isabella, du hast vorher verschiedene Ansätze in der Tanztherapie beschrieben bzw. erwähnt. Vielleicht kannst du da nur ein bisschen genauer drauf eingehen, welches diese Ansätze sind und was eigentlich dein persönlicher Ansatz in der Tanztherapie ist.
4: Ja,
1: die zwei Ansätze, oder ich sehe es als zwei Ansätze, die ich vorher erwähnt habe, ist für mich das eine, dieses zielgerichtete Arbeiten, wo ich mit dem Klienten, mit der Klientin daran arbeite, dass es ihnen besser geht, dass also irgendwas besser wird in ihrem Empfinden, in ihrem Fühlen, in ihrem Leben. Und der zweite Ansatz ist für mich, ich habe Körper-, Geist- und Seele Einheit erwähnt, der zweite Ansatz bedeutet für mich dieses mit dem Sein, was einfach da ist, ohne dass ich ähm, eine Zielrichtung habe, wo ich hin möchte, ohne dass ich etwas verbessern möchte oder etwas wegbringen möchte. Und ich merke, dass dieser zweite Ansatz eigentlich meiner ist, ja, dass das das ist, wo ich mich ähm, auch gefunden habe in den letzten Jahren. Ähm, das heißt, ich komme auch, eigentlich immer mehr weg von diesem therapeutischen Arbeiten, wo ich was verbessern möchte oder wo es darum geht, unangenehme Gefühle wegzubekommen, ob das jetzt Trauer ist, ob das Angst ist, ob das Wut ist, sondern mir geht es ganz stark darum, mit dem zu sein, was im Augenblick da ist und das einmal als allererstes anzunehmen, ohne das zu bewerten oder eben das behandeln zu wollen. Ja, das Zentrum in diesem Verständnis oder auch in meiner Arbeit ist für mich dieser Respekt vorm anderen Menschen. Das heißt, ich habe das Bild von mir als Therapeutin, dass es nicht meine Aufgabe ist, etwas Neues reinzubringen oder dass ich die Spezialistin bin, die mehr weiß als die Klientin, sondern ich sehe es als meine Aufgabe, diesen anderen Menschen zu begleiten, dass sie das selbst entdecken können, was sie alles in sich haben. Ja. Und ähm, am Ende vielleicht auch die Heilung in sich selbst zu finden. Ja. Also Ich bin davon überzeugt, dass die Heilung immer nur von innen kommen kann. Dass ich also von außen nichts dazugeben kann, was nicht schon da wäre.
0: Und du hast vorher erwähnt, dass du als Therapeutin in deinem Ansatz oder in deiner Vorgehensweise nicht unbedingt ein Ziel verfolgst, also zum Beispiel eben nicht das Ziel, dass es einem unbedingt danach, nach der Therapie oder nach einem Therapieprozess, nach einer Zeit, in der man begleitet wurde, dass es einem nicht unbedingt besser gehen muss, zum Beispiel, oder das Ziel, ein bestimmtes Symptom wegzubringen. Gibt es Klienten oder Menschen, die zu dir kommen und die für sich selbst ein Ziel haben oder kann das eine Form sozusagen sein, wo man trotzdem an einem Ziel arbeitet, indirekt? Ja, ich denke, jeder Mensch, der in der Therapie
1: kommt oder auch in diese Körperarbeit kommt, hat ein Ziel natürlich und ich möchte es vielleicht noch ein bisschen ausbalancieren, deine Frage, mit diesem, ich habe nicht das Ziel, dass es jemandem besser geht, weil es für mich ein bisschen extrem klingt, ja, also es ist nicht so, dass ich dem gleichgültig gegenüber bin, wie es den Menschen geht, sondern mein Ansatz ist insofern, dass ich damit ganz viel Vertrauen auch arbeite, ja, also dieses Vertrauen, dass es eben dieses, wie soll ich sagen, dieses analytische Hinarbeiten nicht braucht, dass es jemandem besser geht, sondern mein Ansatz ist, und es ist vielleicht ein Paradoxon, dass ich glaube, es reicht, im Moment da zu sein, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, mit meinem Fühlen, mit meinem Denken, mit meinem Mitfühlen auch mit dem anderen. Und, ähm, und dass ich dadurch Heilung einstellen kann. Aber das ist nichts, was ich mache oder was ich irgendwie... Auslöse oder so, sondern einfach durch, dieses, durch diese Achtsamkeit nennen wir es Achtsamkeit ja, ähm, auch bei der Klientin ja, dieses mit sich selbst auch mitfühlen ja, das ist auch etwas, was viele lernen dann in dieser Körperarbeit ähm, durch dieses bei sich sein, sich Heilung einstellen kann, ja, und das ist aber nichts was ich von vornherein verfolgt hätte und wenn ich es verfolgt hätte, wäre es vielleicht auch nie gekommen, ja, also das ist dieses Paradoxon, ja, also Einerseits habe ich kein Ziel und andererseits habe ich, sage ich mal, die Intention, einfach mit dem da zu sein, was jetzt fühlbar und erlebbar ist und gerade dadurch stellt sich Heilung ein.
0: Kann man also jetzt sagen, es geht nicht um eine bewusste Steuerung? Also es ist ja gesellschaftlich irgendwie so auch ein bisschen der Trend und so ein bisschen auch ein Hype, würde ich fast sagen. Eben äh, so dieser Slogan, du bist deines Glückes Schmied und äh, du kannst alles selber schaffen und eben steuern und, und bewusst einen Fokus drauflegen und das und das Ziel erreichen. Also das ist sozusagen entgegen diesem Slogan. Kann man das so sagen? Ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
1: <lacht> ähm, wobei ich da auch da wieder zur Balance kommen möchte eigentlich, weil einerseits ist es wichtig, dass wir wissen und dass wir das auch spüren, dass, dass wir in unserem Leben sehr viel gestalten können und dass wir auch Verantwortung tragen für unser eigenes Leben. Auf der anderen Seite finde ich ganz wichtig, auch immer wieder sich bewusst zu werden, dass es ganz viel gibt, was wir nicht bestimmen können oder was wir kontrollieren können. Und ich glaube, dass diese beiden Seiten ineinander greifen müssen, auch damit wir heil werden und das spiegelt sich auch in meiner Arbeit wieder beim Authentic Movement wo es einerseits darum geht dass ich weiß, ich habe die Kontrolle über das was ich zulassen möchte an Gefühlen oder an, an Empfindungen und andererseits geht es auch immer wieder um dieses mich dem überlassen was einfach auftaucht in mir aus meiner Tiefe und da die Balance zu haben ist immens wichtig glaube ich weil es einfach das Zentrum dieser Arbeit ist und auch,
0: mir kommt vor, auch ein, ein, ein Spiegel für unser Leben ist. Und du hast jetzt den Begriff Authentic Movement erwähnt. Kannst du da ein bisschen genauer beschreiben, was das jetzt ist? Ist das eine Methode oder ist das deine Methode? Vielleicht kann man da nochmal ein bisschen reingehen. Ja, Authentic Movement
1: ist... Es ist ein. Ich würde sagen, Authentic Movement ist mehr als eine Methode. Es ist, es ist ein, ein Übungsweg. Wir, wir nennen es immer wieder Übungsweg, ähm, weil es weit über das Wesen einer Methode hinausgeht. Ja? also In der Tanztherapie wenden wir Authentic Movement natürlich an. Als, als Methode, sage ich mal, in dem Sinn ist es eine Methode. Ähm, in meiner Arbeit merke ich, dass ich eigentlich immer mehr in die Richtung Authentic Movement gehe und eigentlich fast nur noch in dieser Weise arbeite und da merke ich, es ist mehr als eine Methode. Das heißt, es, geht, ähm, es ist auch eine Weise zu denken oder die Welt zu sehen, weil es eben ganz stark darum geht, im Augenblick zu sein. Das heißt, ich verfolge eben kein bewusstes Ziel, auf das ich hinarbeite sondern ich versuche in dieser Balance zu bleiben zwischen, ich lasse das aufsteigen in meinem Körper, was einfach da ist, an Gefühlen, an Körperempfindungen, an Bewegungen auch, ja und ich folge dem einfach. Und gleichzeitig bin ich mir aber auch dessen bewusst, dass ich steuern kann, was möchte ich zulassen von dem und was nicht. Ja. Also auch da haben wir die Balance wieder drinnen. Also bei Authentic Movement schaut das konkret so aus, dass es immer mindestens zwei Beteiligte gibt oder zwei Rollen gibt es gibt die sich Bewegende und es gibt die Zeugin die sich Bewegende schließt ihre Augen und horcht nach innen kann man sagen ja, also die fühlt nach innen horcht nach innen, schaut nach innen je nachdem wie man das nennen möchte und ist einfach wach für das was aufsteigt, ja, also das können Körperempfindungen sein also Kribbeln oder Wärme oder eine Weite im Körper, in irgendeinem Körperteil. Das können Gefühle sein, Trauer, Freude, Angst, alles Mögliche. Es können auch Bilder sein manchmal und es können natürlich auch Bewegungsimpulse sein. Das heißt, ich spüre, wenn ich nach innen spüre, merke ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt aufstehen und zwei Schritte gehen oder ich muss die Hand bewegen. Und das ist etwas, was sich ergibt, ja. das ist nichts, was ich bewusst mache, sondern ähm, ich höre nach innen und höre auf das, was mein Körper mir für Signale gibt. Ja. Oder auch, ich höre auf die Sprache des Körpers, könnte man sagen. Das ist die sich Bewegende. Die zweite, die Zeugin, sitzt am, am Rand des Raumes mit offenen Augen und begleitet die sich Bewegende einfach mit ihrer Aufmerksamkeit. Das heißt, sie sieht, was die sich bewegende tut, wie sie sich bewegt und beobachtet gleichzeitig bei sich selber, was, was geschieht, also was in ihr aufsteigt, ob bei ihr vielleicht Körperempfindungen aufsteigen oder Gefühle. Ja, und so eine Einheit kann zwischen drei Minuten und 45 Minuten jegliche Dauer haben, je nach... Erfahrung oder nach Vorleben der Beteiligten. Im therapeutischen Kontext ist es immer so, dass die Therapeutin die Zeugin ist und die Klientin, die sich bewegende. Diese Rollen sind klar festgeschrieben. Nach der Bewegungseinheit gibt es eine Zeit des Austauschs, wo, wo man quasi einfach darüber redet, was hat jeder erlebt. Und ich würde sagen, dieser Teil der Arbeit ist genauso wichtig wie der Bewegungsteil, weil wir da ganz starke Aufmerksamkeit auf unsere, auf unsere Sprache legen. Das heißt, wir versuchen möglichst nicht wertend zu sprechen, ähm, sondern einfach beim Beschreiben zu bleiben. Und, ähm, und auch da, also ich habe das Gefühl, das ist so eine, eine Arbeit der ganz feinen Unterscheidungen, auch da ist so dieser Unterschied... Ich kann über etwas reden, also ich kann über eine Bewegung reden oder über eine Körperempfindung oder ich kann ganz in diesen Augenblick noch einmal eintauchen und dann direkt von diesem Ort, wo ich gerade bin, noch einmal reden. Ja, und das ist das, was wir anstreben. Also wir versuchen nicht die Distanz reinzuholen, wir reden über etwas, sondern ich rede aus dem Augenblick, in den ich noch einmal eintauche im Sprechen.
0: Willkommen zurück im freien Radio B138. Heute im Tanztalk bei mir, Isabella Gross. Wir haben schon ganz viel über Tanztherapie gesprochen und wir waren bei Authentic Movement.
1: Ja, ich möchte vielleicht noch allgemein was zu Authentic Movement sagen, dass es zwei unterschiedliche Stränge oder Ausformungen gibt von Authentic Movement. Es gibt äh, einen jungianisch orientierten Strang, der tiefen tiefenpsychologisch arbeitet und mit sehr viel mit inneren Bildern arbeitet. Und ähm, es gibt den, die Form des Authentic Movement als Übungsweg. Das ist das, was, worauf ich mich spezialisiere. Ähm, diese Form geht zurück auf Janet Adler. Die hat es begründet. Ähm, ja, Das Spezielle an dieser Form von Authentic Movement ist unser Fokus auf dem inneren Bewusstsein. Wir nennen dieses innere Bewusstsein das Zeugenbewusstsein oder die innere Zeuginnen und inneren Zeugen. Das heißt, es ist dieser Teil von mir, der einfach bewusst wahrnimmt, was geschieht, was ich empfinde im Körper, was ich fühle, was ich denke, ohne aber gleich in Bewertungen zu verfallen oder in Aktionen, dass ich irgendwas tun muss sondern einfach dieses stetige, beobachtende Bewusstsein. Also man spricht, glaube ich, auch in der Meditation von Zeugenbewusstsein und das ist im Grunde das gleiche Konzept. In unserem Verständnis von der Arbeit ist es jetzt so, dass diese innere Zeugin außen repräsentiert wird durch die Zeugin, die im Raum sitzt. Das heißt, ich habe jemanden, der mich von außen sieht, und durch dieses Gesehenwerden und angenommen sein in allem, was ich gerade erlebe, was ich fühle, was ich tue auch, welche Bewegungen ähm, gerade geschehen, durch dieses Gesehensein wird mein inneres Zeugenbewusstsein stärker. Das heißt, meine innere Zeugin wird stärker ähm, in der Hinsicht, dass ich immer mehr auch selbst bewusst wahrnehmen kann, was in mir geschieht. Und gleichzeitig auch immer mehr mich selbst liebevoll annehmen kann dem, was ist. Ja, also quasi die äußere Zeugin, die Therapeutin, die im Raum sitzt, ist quasi dieses, man kann es fast sagen, Vorbild. Ähm, Vorbild für meine innere Zeugin. Das heißt, ich werde von außen mitfühlend, liebevoll, annehmend gesehen und kann das oder es geschieht einfach eigentlich, dass ich es immer mehr verinnerliche und dass ich selbst immer mehr diese annehmende und liebevolle Haltung mir selbst gegenüber immer mehr in mir erleben kann.
0: Das heißt, diese Form der Therapie fokussiert Einzelpersonen, das heißt, das ist immer die Therapeutin und die eine Person in dieser Therapieeinheit.
1: Ähm ja, ich möchte zuerst einmal einhaken beim Wort Therapie. Also wir haben, wir haben es vorher, glaube ich, schon versucht, ein uns da ein bisschen anzunähern. Authentic Movement ist für mich, natürlich ist es therapeutisch einsetzbar, aber eben wir haben da wieder diese Balance zwischen, das, was ich verfolge, ist nicht die Heilung oder dass es mir besser geht, sondern das, was meine Intention ist, ist im Augenblick zu sein. Mit allem, was da ist, mit allen Gefühlen, ob schwierig oder angenehm, mit allen Bewegungen, mit allen Äußerungen meines Körpers. Ähm, dadurch stellt sich oft Heilung ein, ja, genau durch dieses liebevolle, innerlich anwesend sein mit dem, was da ist. Ja. Aber es ist jetzt, ähm, ich merke einfach, dass ich mich ein bisschen unwohl fühle mit dem, mit dem Begriff Therapie für diese Arbeit. Ja, Authentic Movement gibt es äh, einerseits in Einzelarbeit, das heißt, wir haben eine Therapeutin oder eben eine Authentic Movement äh, Lehrerin oder eine Anleitende und wir haben äh, eine sich Bewegende. Daneben gibt es aber auch die Möglichkeit, äh, das in der Gruppe auch zu machen. Das heißt, ich habe eine Zeugin oder auch mehrere Zeuginnen und äh, mehrere sich Bewegende, die sich einfach gemeinsam in der Gruppe bewegen. Ja? Das heißt, äh, alle bewegen sich mit geschlossenen Augen die Zeuginnen oder die Zeugin manchmal ist es auch nur eine für die ganze Gruppe sitzt am Rand und begleitet eben die sich Bewegenden mit ihrer Wahrnehmung mit ihrer Aufmerksamkeit und ihrem Mitfühlen ja das, es ist grundsätzlich ist es einfach ein bisschen anderes Arbeiten einfach weil gewisse andere Themen auch auftauchen können in der Gruppe kann es natürlich zu Kontakten zwischen den sich Bewegenden kommen, was eine ganz andere Dynamik auch einbringt. Ähm, während natürlich in der Einzelarbeit der Fokus ganz stark auf der eigenen Geschichte auch sein kann. Ja? Das heißt, ähm, es ist auch so, dass bei Authentic Movement, sobald wir die, nach innen horchen, kommen natürlich auch Teile unserer eigenen Geschichte hoch. Das heißt, ähm, alte Verletzungen können hochkommen, Erinnerungen aus der Kindheit, ähm, alles Mögliche, also einfach, was wir auch alles in unserem Körpergedächtnis gespeichert haben, was wir vorher schon angesprochen haben. Das kann hochkommen und dafür ist natürlich in der Einzelsitzung viel mehr Platz als in der Gruppe. Aber ja? in der Gruppe kann ich dem nicht so viel Raum geben, wie es eigentlich brauchen würde
0: vielleicht. Und zum Thema Gruppenarbeit, du bietest ja auch noch einen anderen Bereich an, in deiner Form der Therapie, nein, <lacht> Therapie nicht, <lacht> sondern, <lacht> ähm, wie würdest du das nennen?
1: Also ich habe so das Gefühl, dass ich in meinem Arbeiten einfach verschiedene Arbeitsbereiche habe, ja, die sich alle untereinander berühren und auch gegenseitig bereichern, ähm, aber das, was du jetzt ansprichst, ich glaube, du meinst das meditative Tanzen, was ich mache, ja, ähm, hat für mich insofern auch Berührungspunkte mit den anderen Dingen, als dass es auch immer wieder auch um Wahrnehmung geht, dass es darum geht, in Kontakt mit mir selber zu kommen. Es hat auch einen spirituellen Aspekt natürlich, weil es im Grunde sakraler Tanz ist, was ich mache. Das heißt, wir haben Choreografien oder einfach angeleitete Kreisdänze zu einem bestimmten spirituellen Thema. Das können ganz allgemeine Lebensthemen sein, wie Dankbarkeit, Freude, Segen ähm, oder es können auch ganz konkrete ähm, christliche Elemente auch drinnen sein. Das heißt, wenn es da um irgendwelche Feiertage geht oder um, um Ostern, Pfingsten, also einfach um die Symbolik auch in diesen Feiertagen, die sich dann in den Tänzen auch widerspiegeln. Ja, also das ist ein Arbeitsbereich von mir, der sehr strukturiert ist natürlich, wo es wirklich eine klare Anleitung gibt, wo auch jeder mitmachen kann, gibt es keinerlei Vorbedingungen oder Vorwissen, das man braucht. Was mir wichtig ist bei diesem meditativen Tanzen ist auch wieder diese Einheit von Körper, Geist und Seele, die wir vorher schon angesprochen haben. Das heißt, Glaube, Spiritualität oder auch Religion, wenn man so möchte, ist für mich nicht nur eine geistige Sache, ja? also nicht nur etwas, was im Denken stattfindet, sondern das betrifft uns als Menschen ganz. Ja, also mit Körper, Geist und Seele und mit allen Gefühlen, mit allem, was wir sind. Und ja, das ist für mich so ein Versuch der Annäherung über dieses meditative Tanzen. Ähm, ja, das heißt einfach, religiöse, spirituelle Themen aufzugreifen und die quasi im Körper erlebbar zu machen. Und zwar so, dass es wirklich für jeden möglich ist, mitzumachen. Mhm.
0: Willkommen zurück im freien Radio B138, heute im Tanztalk bei mir, Isabella Gross. Wir haben schon ganz viel über Tanztherapie gesprochen und die unterschiedlichen Formen, die es da gibt, also diese Vielfältigkeit auch in der Tanztherapie. Mich würde jetzt noch interessieren, Isabella, was bietest du an? Was sind deine Angebote und wo kann man diese finden für Zuhörer und Zuhörerinnen? die sich jetzt angesprochen gefühlt haben?
1: Ja, Meine eigenen Angebote findet man am besten auf meiner Website www.isabellagross.at Alles zusammengeschrieben und Gross mit g r o s, -S. Ähm, ja, Dort findet man eigentlich alle aktuellen Termine das heißt meine offenen Gruppen für meditatives Tanzen die in Linz stattfinden und manchmal auch in Steyr also da bitte auf die Website schauen äh, Außerdem habe ich eine Praxis in Linz, wo ich eben Einzelstunden in Tanztherapie und in Authentic Movement anbiete, wobei natürlich, wie wir vorher schon besprochen haben, meine Tanztherapie oder mein Ansatz der Tanztherapie ganz stark mit beeinflusst ist von Authentic Movement. Ja, außer mir gibt es natürlich in Österreich noch andere Tanztherapeutinnen und Tanztherapeuten. Wer sich dafür interessiert, es gibt eine Website unseres Berufsverbands, das ist der Berufsverband für Tanz- und Ausdruckstherapie Österreich. Die Adresse ist www.tanztherapie-berufsverband.at. Auf dieser Seite findet man Informationen über Tanztherapie. Also was ist Tanztherapie, welche Methodik gibt es da. Es gibt außerdem eine Therapeutenliste für ganz Österreich, nach Bundesländern geordnet, wo die Therapeutinnen sich auch vorstellen mit Schwerpunkt- und Arbeitsgebieten. Und außerdem gibt es natürlich die Kontaktmöglichkeit zum Berufsverband, wenn jemand mehr über eine Ausbildungsmöglichkeit wissen möchte.
0: Wo kann man jetzt eine Ausbildung konkret in Österreich machen? Also wer jetzt Interesse bekommen hat, sozusagen sich in diesem Bereich ausbilden zu lassen oder fortzubilden?
1: Also es ist so, dass die Aufgabe unseres Berufsverbandes ist es, eine, einen gewissen Qualitätsstandard sicherzustellen für Tanztherapeuten. Das heißt, der Berufsverband empfiehlt nur Ausbildungszentren, die natürlich diesen Qualitätskriterien entsprechen. Das heißt, wir stellen damit sicher, dass Tanztherapeutinnen, die eben vom BTA anerkannt sind, gewissen Qualitätskriterien entsprechen und wirklich eine fundierte Ausbildung haben. Im Moment gibt es in Österreich nur ein Ausbildungsinstitut, das diesen Kriterien entspricht. Das ist eben in Graz das Zentrum für Ausdruckstanz und Tanztherapie.
0: An dieser Stelle ist vielleicht zu erwähnen, Isabella, dass du ja auch im Vorstand des Berufsverbandes bist. Wenn du von Kriterien sprichst, kannst du da vielleicht noch ganz kurz erwähnen, was diese Kriterien sind und was euch da wichtig ist eben für diese Ausbildung? Ähm, ja, also unsere Qualitätskriterien im Berufsverband
1: äh, umfassen zum Beispiel Dinge wie Länge der Ausbildung. Das heißt, es ist eine gewisse Mindestzeit der Ausbildung, äh, ist vorgeschrieben, dass man eben vom Berufsverband anerkannt wird. Außerdem geht es äh, um einfach die Themengebiete, die unterrichtet werden oder die vorkommen müssen in der Ausbildung. Äh, bestimmte Methodik und auch bei jedem dieser Themengebiete eine gewisse Mindeststundenanzahl, äh, die das behandelt wurde in der Ausbildung. Äh, dazu kommt auch noch eben auch wieder Mindeststundenanzahlen an Eigentherapie, an Supervision, an Praktikum und so weiter. Also das alle diese Qualitätskriterien zielen darauf ab, dass wir wirklich sicherstellen, dass Tanztherapeutinnen, die vom BTA anerkannt sind, eine fundierte Ausbildung haben.
0: Und wer sich noch näher informieren möchte zum Thema Ausbildung oder zu den Kontaktdaten der Therapeuten, kann sich auf den beiden Webseiten informieren, die noch einmal wären. Isabella, bitte deine eigene.
1: Meine eigene Website ist www.isabellagross. Alles zusammengeschrieben und groß mit g r o s, -S. Und die Website vom Berufsverband ist www.tanztherapie-berufsverband.at
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur mehr Danke zu sagen, Isabella, für dein Kommen, für das Interview, für all die spannenden Beschreibungen und Ausführungen, was Tanztherapie anbelangt und Authentic Movement, dass du uns so schön näher gebracht hast.
1: Ja, ich möchte auch dir danken, Gerlinde, für die Einladung hier. Und ja, es hat mich sehr gefreut, über Tanztherapie und Authentic Movement hier reden zu können. Danke.
0: Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz.